0: Ni hör att dålig stämma men det, det kommer så efter vart den här vart mitt röra var då. Som blir det har fått et креmne tema omfatten. Alltså det är fyra ett tema mannen i gemet om mannen i mänheten, kvinnan i gemet och kvinnan i mänheten här fyra ting. Men också per och kom premier. Bør du svare svakere og skjelmere når han talte til Korintherne, innført dette tema så kjenn altså den svakhet og uro hva jeg skal berøre det. Og det tror jeg alle forkymere skal kjenne på, bør kjenne på. Ja og særlig og, og for kvinnen at ikke vi ikke jobber med en slags myndighet og utilitet for kvinnen. Vi skal møte dem med respekt og kjærlighet selv om også pølgene er myndig i høyesil av det. Jeg skal gjøre mer tid til å med dette tema, men, men det ble en del på papiret også, så nå må jeg holde meg til manus for sånn som trykk av hverandre og i det siste så får jeg holde jeg kan udmmarkt på inde. kort og såvik det. En det tal liger om man så kvinns op har det funktionjoner det er føker til. men en del berrør, Men man vil storere ligneen skal koncentrerer man. S ogs lå se her videre. <tøk> Amen, du har skapt oss som mann og kvinne. Det var din vilje. Og nå ber vi om at du kaster lys om ved din helige ånd, at vi kunne se in i rikdommen og fylle en mer av forholdet mellom mann og kvinne. har hjulpet meg å legge det frem på en god måte, en rett måte, Och att dinskaper vill ge mig stämme och kraft här ändå, i Jesu namn. Amen. Man och kvinna, en form av man och kvinna är ett mysterium. Så å si på linje med Kristus som enheten, men som er på en måte oppfyllelsen av denne dimensjonen. Jeg må få starte først med å si at Guds bilde var det for noe. Guds bilde av kvinne, sier ordet i førstemodsbok. Guds bilde består så å si av to halvdeler, men jeg tror ikke det er uttrykket. Og de to halvdeler, det er sammen Guds bilde. Det betyr at mm, to menn kan ikke helt ha fullt avbildet Guds bilde. En annen og kvinne avbildet Guds bilde. For Herren sier i sitt ord, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte det, til mann og kvinne skapte han dem. Så mennesket er mann og kvinne. Det betyr ikke at hver enkelt mann eller en kvinne er i Guds bilde, men hylden av Guds bilde avbild, avbilder Gud gjennom mann og kvinne sammen. Dette er både slike retninger som gnostiskismen i den gamle vranglætene i oldkirken, feminismen i nyere tid og homo-idologi, som på en måte vil demontere kjønnsforskjeller. Og også gudskapelse. Det at mann og kvinnen avspeiler Gud, det betyr at Gud er biologisk kjønn. Altså, Gud er ikke en, jeg skal si en guddåelig mannekvinne, hvis du forstår meg rett, men like fullt så åpenbar Gud i gamle testamentet, i en skikkelse som mann. I en ny testament inkarnert som mann. Så Gud er ikke mor, selv man kan sammenligne det ord med mor, men har han. Han er ikke mor i Bibelen, Kristus, det er ikke brud, men brudgånd. men er ikke hodet og brudgånd. Så, så kjønnene avspeiler nå i Gud. Jeg tror utenfor at jeg har fått se at um, når det står at um, Gud skapte menneskerisippet til man og kvinne, så skapte han dem så tror jeg ikke vi bare skal liksom se på om um, uttrykke mann og kvinne som en rett oversettelse. Jeg tror at man skulle heller oversatt som gamle vulgata til maskulinum og femininum og han dem en rar oversettelse. Og så at det er noe i mannen og noe i kvinnen som avspeiler Gud, noe dypere enn kjønnene. Det maskuline skal åpenbare seg mann og i kvinnen. Literaturprofessor og apologet C.S. Lewis, han har gjort på meg en del her, han er en intellektuell gigant, og han sa at um, det maskuline, feminin, som vi også, da, også i grammatikken kaller genus, ja. maskuline er en form for genus, feminin er en annen genus, Genus, sier han, er mer og grunn, mer grunnleggende enn kjønne. Det er noe i kvinnen som det satt i kvinnen, og det er det vi kaller det kvinnelige, det feminine, og omvendt man for mannen. Skapelsen av kvinnen forkynner en hemmelighet også. Herren sier, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil om en medhjelp som er altså ikke slik broder har åpner med. Medhjelp på hebraisk er etser. Og som ennsket er, som vi har allerede sett, skapt ikke for å være alene og isolert. Vi er skap for å samfunn. En medhjelp, men også oversetter livshjelp. Det betyr en som utfyller Kompletterer og gjør hel En som tilsvart andre kjønnet Som hånd i hanske Og det er under at det ordet Ezer brukes mest i gammelsesmennet Om Gud Så Eva måtte Guds feminine hjelp til Adam Thomas Bjerkhold Oversetter Ezer på følgende vis Han har jobbet mye med han sier med En medhjelp betyr som er hans like, som utfyller ham, og samtidig legger noe annet till, som ikke er derfra før. Og så leser vi videre. Så gav mennesket navn til feiet og hymne ful og markens dyr, men for sig selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Dyr, med, dyr kunne ikke møte Adams lengsel. Da lod Herren Gud en dyp sønn komme opp mennesket, og mens han sov tog han et av hans ribben og fylt igjen med kjøtt. Og Gud Herren byggde av det ribben han hadde mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Det er kanskje noen som med mye det, men det var altså slik at Eva ble tatt på hans side, og dermed så var det igjen et tomrom i Adams indre, eller Adams indre, mener jeg, som bare Eva kunne fylle ikke en mann kunne fylle det tomrommet. For det var en kvinne som Gud hadde tatt ut av Adams side. Et ribbende stort her, men ja, ja. Kanskje vi da forstår at kvinnene omtales som et rivjern. Et tomrom var en fylde av kvinnelighet som Adam ikke har like mye av. Og derfor tiltrekkes Adam av Eva. Helt fra spart nå heter mennesket heteroorientert mot den andre. Og vi som mann og kvinne, vi kompletterer hverandre relationer, identitet og sexualitet. Vi får ikke kjønnsidentitet i møte med den samme som oss. Som det er bra da han møter brødrene. Men bare i møte med en andre. Adam forstår hvem han er i møte med en andre. Jeg er en annen, hun er kvinne. Og dermed så dras han ut av selvkretsingen. Det en elske samme, det samme kjønnet er å elske seg selv. Karl Barth, man kanskje ikke sitere i en sånn forsamling med han. Det kan komme noe bra fra reformerteolog. Og det var en meget lært reformert evangelisk teolog, Karl Barth. Han sier det slik. «Hvis Eva bare var som han, Adam, en tallmessig mangfoldgjøring av ham, ville ikke hans ensomhet bli fjernet.» et slikt menneske ville ikke stå for ham som en annen Han ville bare gjenkjenne sig selv i det. Det er en spennende reise i hverandres verden. Man står overfor en andre. Da skjønner jeg jeg som mann. Børen Knudsen sier, Adam oversetter vi med mennesket, men straks mennesket har funnet kvinnen, oversetter vi Adam med man. For først da blir han mann. Først da opplever han seg selv som man. Først da har du polariteten man og kvinne, og fra nå er det disse to sammen som har mennesket. Dette er uropplevelsen som beskrives her. Det gjentar seg gjennom historien hver gang en man finner en kvinna han finner en helheten i sitt liv. Men hvilken, hvilken, hvilken rett kan kan rätt kan jag snacka om en manlig og kvinnlig. Det är man och kvinnor skapat av dem har hebraget lyder det «Zakar mo'onekeva barautam». Og det ordet i oversett med manlig altså «zakar», det betyr noe som er skarpt, som trenger gjennom utenifra. Og dessutom kan det som det å tåle eller utholde ting. Ordet for kvinne, nekeva, det kan med en kilde, en fordypning eller en hule med verdifulle stener. Og også en som omslutter. Mannen trenger igjennom, betyr jo det da. Og kvinnen er hun som omslutter og nærer og bærer og verner, og så kan vi føle til det verdifulle postret, barnet. Så disse ordene betyr i seg selv mye. Disse hebraiske ordene er helt nakene, og direkte. Hva bruker som selve kjønnsorganene? Og i pakker inn oversetelsen på norsk. Men ikke bare ordene er ulike på hebraisk, men selve innholdet. Vi bruker slike ord om mann og og kvinner så, så takler det om selve personligheten vår og helheten i oss. Det, det kvinnelige og det maskuline beskriver det konkave, det som er innbud, eller konvekst, det som er utbud. Det ene går inn over det andre utover. Det som venstre og høyhånden. Det maskuline, det manlige, det gir ly både for kvinne og fosteret, og så selve kroppen vår blir helheten i oss, kan vi se på en måte litt lys av kjønnsorganene. Vi har i vår tradisjon jødeskristentenkning, fremme ved det biologiske, det blir jo helt underslått i vår tid. Det biologiske taler om helhet, om mennesket. Men ordene, på imperialis peker ut av det seksuelle. Vi utfyller hverandre som personer på en mye dypere måte enn bare på seksuelle planer. Karl Stern har hørt om han. Jødekristne, psykiater og neurolog. Og til flykt fra Asien i Tyskland i 1943. Så sier han «Det er et syn som har like gammelt som historien». At måten i måten i utfyl var på, ikke begger ensesætte det fysiske men til manten så kvindens karaktertere. Nårske feminististiske en miljøer har at tit problem em at sæke utsammen. N anvil lære her er ut fra førås påken og to atskriten vorkynder, Polaritet og komplementaritet, det vil si. Det mannlige og, og kvinnlige er forskjellige, men de utfyller hverandre på en ubegriplig og herlig måte å ha tilpasset hverandre. Mye, mye dypere og høyere enn på det seksuelle planen det også. Ja, seksualiteten og intimiteten mellom mann og kvinne, det beriket sånn etterpå at vi har forskjellige, at vi møter noe annet, ikke på andre små, likt mig. Det er interessant å se på slike ting som, sånn, på hebraisk er små ting, men liker å si mye. Ordet for fare, på hebraisk er av. Det står at hosta, og i pebraisk betyr hvert enkel bostad av noe har en symbolisk betydning. A-A kommer av to ord, alef og vav, og det betyr a, a står for styrke. Vav står for pålen i teltet. Ordet for ord, M. Samme ordet A går igjen også. Det står for styrke, ord står for styrke, og Meme står for at hun er sterk, at hun er vann, sterk vann, så ser si, sterk lime som binder rundt hjemmet. Men faren på, faren er på den. Litt sidesprang. Jeg må sitere Carl Stein igjen, som har skrevet henne en fantastisk bok av Flight, The Flight from Woman. Han sier det slik. Fra den franske revolusjonen av via Lenin og oppkomsten til moderne feministbevegelser, har ordet, ordet lik om kjønnene blitt forandret til å være det samme. Altså ordet lik har blitt forandret til for å bli det samme. Utsagene om at det er forskjeller okay, mellom mann og kvinne har blitt klubbanhed fordi det er diskriminerende. Det ingen konsensus som hva en gutt og hva en jente er. Bare få temperaturen til å koke i mange. Litt summering. Mannen er ifølge skapelsesordet en gjennombryter, en inntrenger i positiv forstand. Han er skapt først, han initierer. Han en som skaper, den ligner på skaperhunden. Kvinnen er hun som inkluderer og Det Dette samsvarer også med kroppen anatomien vår. Den moderne reaksjonen i dette, at vi er ulike, det omtales som slaveri, sier Typisk feminister. Ulikhet mellom kjønn er dypt urettferdig, det kan det sies der. Men dermed blir det ekte mannlige og det ekte kvinnelige trampa på, og blir bare likt. Kvinner er i følgeskapsberedtende tatt av mannens side, ikke av jorden, sånn som av ham. Hun står i en relasjon til Adam på en veldig stærmått mens Adam står til jorden. Adam er et arbeidsmenneske. Vi kan si at det manlige da, kjennetegns ved jøren ved å skjære gjennom Inisier og angriper det kvinnelige væren. Maria sier, jeg er Herrens tjenerinne. Den andre Marias søsler, altså hun sier, eller omtaler som at hun er hos Jesus og lytter. Barnet er i henne, hun er i andre, hun er nærværende, hun er et hjem. Både for barnet og Guds sønn, til og med for Jesus sønnet hjemme, Maria. Den samme Karl Stern han beskriver ulike ordpar om det samme. Nettopp som psykiater og arbeid med mennesker, og, og, og som væren og den, men også ordparende, sannhet og kjærlighet, lytte og lyde. Kristus og kirken oppfyller alt dette i skapelsen. All peker frem mot Jesus Kristus. Jesus er den som tar initiativ, griper inn til frelse, han gir seg selv og kjemper for sitt lege med kirken, bruden. Menigheten er væren, mottager og lar seg frelse. Han elsker og redder oss, menigheten. Bruden tror, elsker og ærer ham. Hun lytter, tror og er hos ham, liksom Maria. Hva betyr ordet hodet? Det diskuteres mye om det. At Kristus er enhetens hodet. At mannen er kvinnens hodet. Hva betyder det? For det første, så betyr det, den fra hvem nu er utgått. Eva er utgått fra Adam. Adam er hodet for en, fordi hun er enheten. Han, han er den som er opphavet. Det kommer også fram i F.S. Vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans ben, sier, sier gamle Irenaeus her. Vi er, har ikke det med i vår oversettelse, men i oldkirken var en tidlige følelsen litt vanlig. Som Androm Pøbus har sagt, men han tolka ordet slik. Jeg lemmer på hans lege med av hans kjøtt og av hans ben. Så trekker også gammel Renéus biskop Eliom om som på slutt av 100-tallet. Så trekker han en sluttning at kvinnen er utgått ifra mannen Eva utgått fra Adam, like som Eva tatt, den nye Eva er tatt av Kristus. Jeg kan ikke gå dypt på det. Nei, det er dyp og parallell. Kristus også lagt i jorden skjød. Kristus også så opp i hans gang. Men han oppstod, så har også Gud tatt av Kristus, hans hjerte, hans i og bygger en menighet. En brud som er utgått fra ham. Og det er vann og blod som utgår fra Kristus, som man ofte både nattvær og dop i dette det stedet der Herren altså føder bruden. Så og, hodet betyr den fra hvem nå er utgått. Og Kristus, den hellige kirken sin, gjør oss herlig ulastelige, og det samme gjør den kristne mannen. Å elske sin kone, står det videre her, det er å elske sig selv. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Elsker sin egen kropp. Hvem, hvem er ikke opptatt av kroppens velvær og smerte? Og som kris opptatt av sin kropp menigheten, og menigheten, å med oss, og oss og lider med oss, på samme måte kjenner også mannen det i forhold til sin hustru som omtales her som hans kropp. En nøye sammenheng mellom Kristus og kirken og mannen og hustruen i dette kapitlet. Så, uh, uh. Jeg tror også det der at kjærligheten til våre hustruer, det gjør hustruen vår vakker. Selv om hustruen skulle ligne på uh, troll, altså, for Luther var litt sånn at han kunne i sin bortale stadier få fram en der sånn at ja, um, um, kjæring var aldri sånn og sånn. når du elsker så altså, blir du vakker i lyset av Her er ikke paralleller. Menigheten følger Kristus. Kristus følger ikke menigheten. Det betyr også at underordning er noe positivt, og som gjelder naturligvis mange sammenhenger mellom om og borgere og eldste og unge og så videre. Mannen leder med kjærlighet og godhet ved å tjene utenfor akkurat som brugtgommen. Og da kjenner kvinnen at hun vil ha en som hode, når han ikke dominerer. Og her er det også et kjærlig samspill. Hun anerkjenner ham, respekterer han som leder, for hun ser Kristus i ham. Og Kristus vil hun bøye seg for Det kan følge til at kvinner vil neppe av myke menn, men snille og faste menn, gode menn som leder og lærer opp sine barn. Som Kristus skal vi være både løve og lam. For det andre ordet hod eller kefale på gresk, det betyr også myndighet, autoritet og lederskap og vil lete med tjene sitt omsorg. Kristus elsker, verner og dør for menigheten sin. Gjør du det også en din hustru? Månene har fått kalt til å gjøre det samme, og samtidig er han menighetens leder og familiens leder. Han representerer Kristus, og det å underholde seg mannen, er å underholde seg Kristus. Mannen skal leve i tjenende kjærlighet. Som Kristus offre sin brud. Og kvinnen skal søke en tjenende underordning. Det ordet lydig, det finner man ikke i denne samlingen. At kvinnen skal lyde sin man. Vi skal leve i et samspill som Kristus og menigheten. Kristi brud Kristen kristne in lytter til hans stemme, går med hans side, henger sig og øser sitt hjerte ut fra ham. Mellom Kristus og en kristen og kristne som menigheten er alt felles, det er ikke noe som heter mitt og ditt. Det har av Han har og jeg. Han mine synder og jeg har hans rettferdighet. Han har min bekymring og nød og smert og jeg, jeg har styrke og glede og alt. Dette er det herlige, salige bytte mellom Kristus og oss. Ja, han fikk alt vårt og vi fikk alt hans på korset. Og slik er det fortsatt. Dette er det som de kan være et syn i rab, eller dette her salige bytte mellom Kristus og oss. Det er også mellom mann og i familien. Vi er alt felles. Til og med et legeme felles. Vi er som en person. Som hod og kropp. Her er enhet og ulikhet. Så underrådningen er nødvendt naturlig i følge av denne rette ordningen om Kristus om enheten mellom kropp og hode. Så kan man jo spørre seg, under man underordne seg mener som er psykopater, misbrukere, seksuelle narcissister, voldelige menn, eller kontrollerende menn, som for eksempel nekter sin hustru å gå på møter. Skal man underrunde dem det er? Han bryter det utgangspunktet hele samspillet og enheten mellom Kristus om enheten som den store forbilde. Det kan du tenke på. Menn som ødelegger sin hustru sin familie, det er ikke lenger hodet, men destruktiv. Og man bør hjelpe hustruen til å overleve. Jeg anbefaler ikke skilsmisse første omgang, men anbefaler at det kan være en avslag, slik at hun ikke ødelig brytes ned med sine barn. Jesus var en gentleman, det er så rart ut. Men også en virkelig mann, altså. Han var ikke en myk mann. Myk, bøylig og føylig. Han var fast og sterk, men en mild man. I templet så ser man ikke mye feminin, der Jesus raserer handelsbord og allting. Men andre ganger så er en hønemor full av... Med Han er, som sagt både løv og lang. Det tror jeg er en godt mannsbild også. Før jeg alt å ta tidlig til? Ja, är många en ting eftersom så där medicin har ju ju vart ord annorlunda på grund av trycket så blev som det blev. Men det blir ju mycket. Hon har följt till i liksom hon hjälper vetenskaper från biologi och hjärnforskning och psykologi. Där forskar och det kroppen og hjärnan mellan män och kvinnor. Hon är mer nog mer på är aggressionens gen hun har sett at hos kvinner så utløser et spesielt hormonlig stress, oksytosin, der hun søker å koppe til, respondere og høre sammen. Dette er ikke vår kultur så interessert å høre. Menn er 7 prosent høyere enn kvinner i snitt. Menn har 42 prosent muskler i kroppen, kvinner 35 prosent. Menn er to-tre ganger sterkere i øvre kroppsdeler. 30 prosent mindre ben i kvinner enn hos menn. Kvinnen er emiddelt mer integrert, opererer bedre med begge hjernehalvdeler. Menn er spesialisert og klarer to ting av gangen. Testosteronstrømmen i fosterstadiet. Øle og nervepuntene mellom de to hjernhalvdelene hos guttefosteret. Det har skjedd allerede omtrent i syvende uker. Så, så kvinner kan operere bedre med begge halvdeler, mye, mye bedre enn oss. Men forstår ting på en mer analytisk måte. Analyser enkeltdeler. Kvinnes tilnærming er mer syntetisk i sin tilnærming av kunskap. Så kvinnen kombinerer intelligens, intuvisjon og følelser bedre enn oss. Da sitter de her i hjernen, mannfolket har en hjerneskade, fordi de opererer mer fra den intelligente side og strever litt med å holde ting sammen. Kvinner er språk og verbalt sterkere enn menn oftest sterkere utviklede sanser som hørsel, lukt og smak. Følgelige menn kan man knyttes opp mot styrke og aksjon, kvinner mer mot relasjon, intusjon og om omsorg av æren. Man ser også i en senere undersøkelse på og på flyet nå, at kvinnelige bedriftsledere har en overordnet idé om omsorg, mann tiltrekker seg konkurranse. Kvinner trenger lengre tid med hensyn til å ta beslutninger. Ikke fordi hun er tregere eller mindre intelligende, men hun som Merkel i Tyskland. Hun trenger litt mer overvegelse. Menn er raske mer aggressive. Han tiltrekker mer strukturer, regler og prosedyrer og grupper. Og så kvinten søker mer mot personer, familie og individer. Ja, ta det med... Det er litt interessant å se hvordan mye av det kan stemme med det jeg allerede har nevnt. Litt om kvinnens storhet. Eva ble skapt sist. I løs av oppbyggingen av skapelsesberettningen og skapelsestrinnene, så er mennesket skapelsens krone. Men Eva er mannens krone. Hun er finalen. Ingen kan erstatte Eva for Adam. Hun har en uerstattelig skjønnhet, fordi hun avspeiler Gud, tør jeg si, i hans skjønnhet. En ting til, begge stod foran sin far og skaper og hørte befalingen om at de skal råde over jorden. Ikke bare Adam, men begge to skal utføre henne her i det projekt å kultivere og utforske Guds verden. Nå ja, drar jeg det litt sammen. Konsekvens for tjenest og samliv. Det maskuline og faderlige. Som nevnt, man tar initiativ til å skjære igjennom. Kjemper for sannhet og læren. Maskuline ha en særlig fokus på sannheten. Strukturerer, tar avgjørelse og setter grenser. Ikke med kjølvåpen, men med kjærlighet. «Vær man sier Paulus. Det vil si at det betyr «atapper» på en rett måte. Det kan også bety «myndig om ill». Det er så lite det jeg sier her i mange av de moderne menn. Du ser en folke på lørdagen, der kona tøvrer så ner til kjøpesentret, og plasserer han på en benk i mitten. for at hun skal vite hvor hun har ham. Og der sitter han, og han ser seg omkring og lurer på, ja, er hun ferdig snart, helt forkommen, inntil hun har tatt av runden, og, og, og tøver han tilbake og plasserer han i godstol, så han kan få sitte i fred og se på tippekampen. Karikert, men, men hvor er det som Bibelen snakker om, at en mann skal lede, och styre sitt hus i første bostads 3 som står för tar ansvar har en ledande funktion i en enhet. Visas så kommer det vara grundläggande manligheten mannen og en gode far hyrden. Så hör det en en bryter igenom har en skarphet i seg, tar initiativet, ler og beskytter og strukturerer, han gjør, han gjør ting, han handler, han som faderen. Han kjemper og kriger og overvinner, men ikke med kjølgevåpen. Han taler sannhet og ærer sannheten og taler ut. Har en billedtrykk å gi opp, men står fast også i smerteren og er forenet med kvinner, sånn mannlig vil forenes med kvinnen, har sin primære identitet i vår far i Kristus og hans maskulitet. Dessuten den sanne far gir, og så identitet bekrefter barnet, bekrefter troende med person og gaver. Adam av navn til, til dyrene. Og det går igen altså, opp hele karnetelsen at det er mannen som er Det vil si identitet. Det vil gi mer enn å gi en sånn der etikette på sig, men det er i en karakteristikk av sønnen. Et navn, en hjelpehantel som bryter ut i en så personlighet. Det var mannens oppgave. Men det er også Faren skal prøve å få kvinnen for å få datteren. Og at datteren får hjelp av faren til å se sin stor verdi. Og hun er vakker og fin. Hun, ja, hun holder oss som mål. Hun bygger bro over til den mannlige verdenen. Faren er viktig, viktig for identiteten for datteren. For, for faren er den nærmeste mannsfunksjonen manns vi har. Slik at faren kan hjelpe datteren til oss. få og våge det skrittet og nærme sig gutta, antallt. Det har skjedd en kris her i sverre syndefarret de en mistet og grunnleggende identitet i far, og dyrker det skaptet i stedet for skaperen. Juste, det har også en aggressiv far, en fraværende, kritiske far, og særlig en far som er borte fra hjemmet, det preger jo i mye av Skandinavia. Det har vært smertelig å på konferanser og oppleve det gang, gang de som kjemper med kjønnsidentitet, nettopp har erfart en fraværende far. Man kan lure på om det er et stort problem, spesielt i Sverige, der han møtte. Alt for mange barn erfarer det som står i barnesangen, venter på far. Og det fører til at barnet, og ikke mest gutten, hamner i aggresjon, hensynsløshet og Eller at gutten trekker seg inn i en feminine verden. Det er en naturlig behov i gutten for å hevde seg. Det blir ikke kanalisert på en sunn måte, fordi far er der. Det er en man som fostrer menn. Man sa det sånn Man blir ikke mann før, før faren din sier det. Du blir ikke mann før faren din sier det. Det er kanskje en men det er noe med at mor og far er på forhold til barnet. Ja, ja. En far kan ta en lille ungen og hive den opp i lufta, og ungen fryder sig i delerium og i skrekk. Den blir fanget opp av faren, en mor har fakturret hjertidfark. Det er litt av ulikheten av mor sitt. Sukkerklumpen og far sitt, min kjære tigergud. Kvinnen, og folk å være den hun er, uerstattelig for ham og æres av han. Kvinnen trenger å kjenne seg verdsatt og elsket, og mannen har behov for respekt, tydeligvis. Hvis si om det modelige, det feminine, det kvinnelige, hos den vanlige mor, og jeg bruker uttrykk av åndelig mor i menigheten, Kvinnen har ikke bare styrken sin intellekt, hun er på linje med mannen på intellektuelle planer, det er ikke forskjell sånn sett. I tillegg har hun en intuitiv følelse som ikke blir verdsatt i vår kultur, som stort sett ensidig i stor grad har fremhøyet intellektuelle følelser. Kvinnen inkluderer, gir omsorg, kjærlighet, trygghet, omsorg, trøst, beskyttelse. Dette går igjen i Bibelens kvinnebilde. Hun rommer og registrerer så mye ofte mer enn menn. Også i menigheten. Jeg har med meg noen ganger noen på en menighet som jeg møter seg rundt omkring. En kvinne er så utrustet for at hun kan nesten ikke være til sted i en menighet, altså hvor hun registrerer, erfarer så mye nød og som mye vanskeligheter og alt. Hun orker ikke å det. Hun er en mor. Den ordentlige mor og den vanlige familien må ordbinde sammen i varme, nærhet og trygghet i menigheten. Man kan se i mange ting og mangt annet. Hun styrker relasjoner i menigheten. Men det viktigste si, om den sunne, modne kvinnen er at hun lytter til Herren. Det er med kvinneligheten att man kaller til å ta imot fra Herren først. Lytte ham i bønn og stillhet. En positiv passivitet innenfor Herren som har som satt seg ned og hørte. Og vi trenger kvinner som lytter til Herrens ord. Samtidig som hun bekrefter en barnet, som med far, gi en opplevelse var å være velkommen til jorda. Knytt opp hånden og sette pris på, i rom for, for væren. Faren vil seg ned veksten. Det var ikke sånn i mitt liv også, at jeg... Jeg ble født, eller unnfanget litt tidlig, og, og det var skammelig for min mor å trille meg gjennom parken i halden. Den gangen på 50-tallet var det veldig skammelig. Så jeg var ikke i hennes liv, men jeg ble ikke så abort, ellers hadde jeg ikke stått her. Og takk og lov for det. Idag dag har kan jeg kanskje blitt det. Men, men mor det var ikke et, hjem, et trygt hjem for meg, og... Og en far hadde jeg som reiste åtte år, som jeg ikke kjente dit i de årene, i første del av livet mitt. Fordi han reiste på kraftstasjoner og, og, og anlegg omkring Norge. Så jeg var litt sånn hjemløs og faderløs. Men Herre fikk de møte meg spesielt i dette arbeidet vårt, Ataf. Møte meg veldig sterkt og gav meg både farskjærlighet og morskjærlighet. Og trykket innom meg at jeg var veldig velkommen hos ham, at han hadde planlagt at han elsket meg og ville ha meg. Så det finns en gjenopprettelse i ham, heldigvis. Og det gikk dypt. Jeg tror ikke jeg har tid til å fortelle den historien for hvordan det skjedde. Hvis ikke noen vil høre kvinneideal i en utgangspunktet er en myndig og oppreisk kvinne, likeverdig i forhold til mannen. Jeg må også få att si at forhold med det mann og kvinn er ikke så stereotyp som jeg kanskje har sagt hittil. Og ikke så enkelt heller som jeg har sagt her. Menn og menn er ulike, kvinner og kvinner er ulike, men det er noe grunnleggende mannlige mann og noe grunnleggende kvinnelige kvinner. Så en og så tror jag att at en var kvinna skal ha något att se i askul inte isar. Och den posset ser en var man av himmel inte. Sie är så us. Han ser Det, «Det bör være en man, en var kvinna og en kvinna i en var man. Hur förfärlig di är som ikke har det. Jeg kan ikke tåle en man og en kvinnekvinne, sier professoren. Det er noe med liksom det primære genusidentiteten min er, er mann, men har en sekundære side også, akkurat som kvinner må ha det. Og det er også viktig at, at jeg har kontakt med denne sekund siden at det er noe feminine, men så lenger jeg til at er mer av det. Derfor tiltrekker jeg kvinnen. Hvis man ikke har denne dobbelthet så roter man til forholdet mellom man og, og man kvinnen og kvinnen, og dem imellom. Hva spør dere brødrene, og jeg håper jeg litt å mange ting, men er mye å forholde sig til. Hva er det som gjør dig mest levende, tro? Er det når du strikker og syr? Broder, ja, ja kanskje det, det er en eh, flott idé også, men hva er det som gjør deg levende, tenker du? Jeg synes jeg blomster som mann når jeg har vært stå i strømmen av sannhet og kombinerer meg med kjærlighet. Jeg tør å, å heve røst og si fra og ta deg ut og, og, og liksom, våger en man Ikke bare en som trekker meg unna som en harepus. Og en, og en pastor som utfordrer menigheten og sa det slik. Hva er det, var, var det verste man kan si om en mann? Så svarte han selv. Han gjorde ingenting som kunne få ham korsfestet. Han gjorde ingenting som kunne få ham korsfestet. Det kan være en del treffende. Men at vi følger Kristus i korset, det kan medføre lidelse og smørt i hvert fall dødende og sånt. At derfor ser opp hans nisen, høye og andre. De følger Jesus, koste hva det koste vil. Men og kvinner, kort. Hun underrådde seg som en Kristus, men en kristen hustru underrådde seg kun andre menn, bare sin egen man det var også sitt. Men i en menighet så underholdes under mannen. Kom tilbake til det. Kvinner, eller motende kvinner, de vil omtales som de ja, er utrustet til det, og de, de kan bli åndelige mødre, jeg like det begrepet. De kan sammenlignes noe med menighetsenkene i første og som med lærer, yngre, yger af jestrier godtt hjlp ham enskede om dem, som t mor af det borer bor, bor, som var en onlig mor i Israel og som til profetine, en morig familie. O I så onvil mødere kan i grundlæ impulser. Ine menheten til lederne indspil og hjjelp ossåt. Mødre som registrerer, erfarer og ser mer enn post om mange ganger. Hun man er ikke leder for menigheten, men kan gi impulser. Ved et vanlig hjem så snakker man og huser med hverandre om grunnleggende ting og deler alt, slik så en menighet gir varme og kjærlighet velvare. Mannen er en som i identitet, selvstendighet. Ta avgjørelser. Det er pastortens oppgave. En åndelig mor i menigheten, jeg kan nevne i hvert fall ting som hun kan ha avgaver. Hun kan profetere i første kor 11. Be i menigheten, assistere til og med Paulus som føbe, feilede som Priskylda, sammen med sin mann Akvilas, evangelisere og lytte til Herren i ordet, det må både en mor og far til for å barn. Det må åndelige fedre og mødre ta på oss en hjem, en menighet, for å bygge menigheten på en god måte. Dette er helt stikkestri med den enkjønnsidologi som preger norske samfunn og politikere. At det er like bra å vokse opp med to, menn, eller to kvinner eller bare alene med en man eller hustru. Noen må det også, også med en av foreldrene, men det, det stikker strid med den tenkningen i Guds ord at han har skapet oss til mann og kvinner. Både menn og, og kvinner har sider i seg, gaver, ressurser som må tilføres barna for å skapte en synd, moden vekst. Så må jeg si til slutt da. Nesten Hvorfor kan ikke kvinnen være åndelig lærer? Pastor, eldste, tilsyns mann. Er dette det bare bud og krav, som er det her en tre nedover kvinnen. Eller er det sammen med kvinnes vesen også, og person. Kvinnen, etter mitt skjønn, skal ikke være Lær å hyrde for menigheten. Hvorfor det? Her tror jeg Bibelen er konsistent, som vi bruker uttrykket, det vil si konsekvent sammenhengende. Slik at når Bibelen snakker om om hod og tid og er lærere og er herre og så videre, så henger ting sammen i Guds ord. Man må se ting sammen, ikke bruke ting opp en andre. Kvinnen kan for det første, etter min skjønn, ikke representere faderen og brudkommet som hode for menigheten. Eller hodet i hjemmet. Hun kan ikke være far. Uansett om hun ellers kan få kynne og bruke de ordene, så har hun en mor, og forkynner dypest sett at Gud er mor, for en avbilder noe, hvis hun har hodet. Da avbilder hun vana, en høyere virkelighet, og Gud blir mor. Mediet, mediet blir budskapet. Hun er et medium, talere. Det er ikke bare det hun sier, men hennes person blir budskapet. Hun representerer Mor, og det man så fint sier, hun representerer det regressive gudsbildet, mener man det. Vi har alle en tendens til å ville søke tilbake til mors fam, til moderskjødet, ja, til fosterstadiet. Tryggheten, det ansvarsløse, det frie, uten lidels og smerte, vi har aller lengst lett å dit. Det er på en måte noe av mors side i oss, mors dimensjon, det man kaller regressjon. Og, og som mor så symboliserer hun at Gud er tilbaketrekkende. Jeg tror også at det er en dyp hensikt med at Herren kaller seg naturligvis av mange, mange grunner. Hvis, er, hvis kum er mor i høyen, så kan man forveksles med moder jord. Og vi hamner i en, en, en feminine guddommer og dyrker en moder i moder på På jorden. En far, en far er progressiv. Faren er den som kapper navlestrengen hos barnet. Det er skjelig navlestreng, slik at barnet blir selvstendig gjort fra usunne morspinninger. Slik barnet blir fri for identitet, for ansvar kommer seg løs. Så far er nødvendig. Og far en bro til den yttre verdenen. Så far, far gir gi en identitet, gir en jeg-bevissthet. I familie og menigheten er det helt nødvendig at Gud er far. Det er det første. Det andre, jeg vil si, er kvinner for svake og begrenset til å kunne være pastor og leder og lærer for menigheten. Men kanskje han sier at hun er for sterk. Hun har for stor kapacitet til å rom og fane inkludere. Hun står derfor i større fare for å inkludere også det gale. Det vranger vranglæren. Og det er krevende for en mor å støte bort vranglæren. Sette grenser. Og avvise. Hva? Mer krevende enn mor, for en mor enn en far. Du får ta det med deg og tenke Det ser i hvert fall ut til at femininne menigheter, nesten alt, blir liberale. Hvorfor, Hvorfor angriper slangen Eva først? Det er omløp til en familie av det vakre, og så det vakre dyret slangen. Kvinnen kan ikke representere bryggen, men hodet sånn som mannen. Hun er hjertet. Han er hodet. Hun skal slippe den belastningen. Ansvaret å stenge noen ut og om det trengs. Så kan sikkert noen lure på hva um, det betyr av 10, men det har jeg sikkert tatt av mange ganger her. Jeg, jeg, sant, jeg tenker at det er det. Det er ordet i første år 14, og Tale og ansvar i kirkens hovedforsamling. Kirken kan delta mye i mye annet enn ikke kirkens hovedforsamling. Og tale, da skal hun tige. Men hun er medarbeider ved siden av mannen. Og få si det, brødre og søster, at hvordan ville man, jeg tenker selv fra Bedus-Norge, hvordan ville Bedus-Norge sett ut en kvinne? Ut kvinnas ville det så är du så isna. Ut mannen så i mange menigheter og det sker vannas ut. Jag tackar Herren för att de kvinnor att min tjänst. Jag måste jags att get sett og gitt meg impulser, for at hva som er ommet. Och i en pöl så forstå på förstå över oss man höga problem och behov i menigheten. Det må vi ta innover oss. Her har kvinnekapasitet som vi ikke har som en. Men hun kan bære for mye også. Derfor skal hun ikke belaste henne med alt. Hun kan gjøre mye både med kjeles og forbønn. Med åndelige og diakonale. Og støtte Men det er bare til siste setning. Det er ufattelig riktig se på mannen og kvinnen som en kropp, en gifte, som en enhet. Det jeg gjør mot henne, jeg gjør mot kropp. Så når Kristus steller med deg, så steller med kroppen sin. Husk på det. Det er alt felles. Det du kjenner, det kjenner han og omvendt. Undersfull enhet. Takk, Jesus, for eh, ditt ord. Og så er det fortsatt mye som står i dette det et mysterium som jeg er inne om nå, Herre. Og jeg forstår ikke høyden og dypt og bredden og alt sammen her, men jeg har prøvd å legge ser, og så langt jeg ser her, jeg ber deg, Jesus Kristus, at du som elsker både man og kvinn, må løfte oss opp, og så vi blomstre, så vi fin over de har vår plass og ressurser og gaver igjennom enighet, slik du har det. så det. Hjelp oss å ære hverandre og glede oss og hverandre, og virkelig takke for hverandre, og sette hverandre høyt i du gjør med en menighet, som er din kropp, din brud sengt ut et arbeid av din hellige ånd oss led oss videre i FBB-sammenheng Amen